0: Connaissez-vous la Ligue contre le cancer C'est le premier financeur associatif indépendant de la recherche sur les cancers en France qui soutient les chercheurs cancérologues. C'est aussi un accompagnement pour améliorer le parcours de soins de santé et de vie des personnes malades et leurs proches, tout en informant et en sensibilisant. Et pour parler du cancer du sein, détectez tout, il peut guérir dans 9 cas sur 10. À partir de 25 ans, il est recommandé de consulter son médecin ou sa sage-femme pour un examen des seins. Une autosurveillance régulière est également conseillée. De 50 ans à 74 ans, vous avez accès au dépistage du cancer du sein. Et après 75 ans, continuez à pratiquer des mammographies avec un professionnel de santé. Ce sont peut-être vous, vos mères, tantes, grand-mères et amies, alors pensez-y, faites-vous dépister. Plus d'1,3 million de femmes n'ont encore jamais participé à un dépistage parce que face au cancer, on est toujours plus fort ensemble. Aujourd'hui, You, c'est elle, Pascal, diagnostiquée à 61 ans d'un cancer du sein gauche. 2023 aura été une année bouleversante où Pascal a dû lutter contre le cancer tout en acceptant la maladie. Elle nous partage sa force de vie, ses questionnements, et surtout son intuition qui la guide à rester confiante. Une confiance vitale pour son parcours. Le cancer du sein est une maladie malheureusement fréquente aujourd'hui, qui remet en question, entre autres, la féminité de chacune d'entre nous et nous oblige à puiser dans nos ressources les plus profondes. C'est ce que Pascal fait. Je remercie la marque Mon Arbre pour la Vie pour son soutien à la réalisation de ce podcast. Je remercie toujours Hugo Stripoli de nous accompagner avec sa musique. Et maintenant c'est parti Installez-vous et bonne écoute
1: J'ai 61 ans, je suis originaire de la région grenobloise. Je suis née à Grenoble, j'ai vécu une grosse partie de ma vie au Fontanil. Et puis après, quand je me suis mariée, on est allé vivre à Vorep. Et puis, depuis 5 ans, nous vivons au bord du lac de Paladru. Nous avons eu deux enfants, deux filles, donc une qui va avoir 38 ans, une qui vient d'avoir 33 ans. Nous avons quatre petits-enfants âgés de 7 ans et la plus petite de 3 ans et demi. Je travaille à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord et je m'occupe du paramétrage des contrats d'assurance de, complémentaire dans un service qui gère un portefeuille pour deux partenaires assureurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon cancer du sein, diagnostiqué en mars 2022, donc à l'âge de 61 ans et quelques mois. C'est moi-même qui ai découvert que j'avais une boule à mon sein, j'avais passé quatre mois auparavant un, un examen de mammographie qui était complètement normal. J'ai contacté immédiatement mon gynécologue qui me suit depuis plus de 30 ans. Il m'a reçu rapidement et a mis en place eh ben, tout le protocole d'examen lorsqu'on découvre ce genre de choses. Voilà, il a été plutôt efficace. Et puis ben, c'est de là à commencer mon, mon, mon aventure ou ma mésaventure, je ne sais pas comment l'appeler. Le premier examen que j'ai fait, c'est de nouveau une mammographie pour, euh, bah, pour constater et prendre acte de ce que j'avais constaté moi-même. Il s'est en ensuite suivi une IRM, une biopsie. D Alors Moi-même, quand je me suis rendu compte de ce que j'avais et que mon sein se déformait, Intérieurement, je me suis dit, c'est grave, j'ai un truc qui ne va pas, c'est pas normal. Et effectivement, quand j'ai vu aller voir mon médecin, ça fait 36 ans qu'on se connaît, donc euh, il a été euh, extrêmement rapide dans la prise de décision pour euh, m'orienter sur les examens qu'il fallait. C'est même lui qui a appelé euh, le service de radiologie, qui a mis en place euh, tous les examens nécessaires. Donc euh, effectivement, tout de suite, j'ai su très rapidement que c'était effectivement un cancer, dès le lendemain. Hein, voilà. L'annonce de la maladie s'est bien passée parce que ce médecin-là me suivait depuis plus de 36 ans. Donc euh, il me suivait euh, au début de mon mariage, il m'a suivi, suivi quand j'étais enceinte de mes deux filles, de mes enfants, il a mis au monde mes petits-enfants. Donc c'est quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance et effectivement lui, voilà, je l'ai senti plutôt affecté par ce qui m'arrivait parce que voilà, ma maman avait eu la même chose et c'est lui qui l'a suivi aussi il y a 18 ans. Malheureusement, j'étais seule au moment de l'annonce parce que mon mari travaillait. Mais en fait, heureusement que l'annonce elle m'a été faite par un médecin qui me connaissait très bien et que je connaissais très bien. Donc, il y avait vraiment de la confiance entre nous deux. Euh, effectivement, quand je suis sortie du cabinet, la première chose que j'ai faite, ben, c'est d'appeler mon mari pour partager la nouvelle. C'est vrai que lui, ben, voilà, il a appris ça au téléphone. Je lui avais dit que je pensais que c'était grave. Lui, il n'y croyait pas. Mais moi, je sentais que c'était pas quelque chose de normal ce qui m'arrivait. Comme je m'étais préparée à ça, j'avais l'impression de le sentir au fond de moi qu y avait, que j'avais un cancer. Je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Et du coup, j'ai pris la chose plutôt... On euh, ne peut pas dire bien, non. Mais je l'ai plutôt euh, acceptée, on va dire. Plutôt bien. Alors après, au niveau des examens que j'ai passés, autant j'ai eu une confiance énorme en mon médecin qui me suivait. Euh, la prise en charge que j'ai eue euh, au niveau de la clinique, ça a été une catastrophe. De par, ben, par rapport à la personne qui m'a prise en charge, le radiologue qui m'a prise en charge, Là, c'est à partir de là que j'ai été… Euh, voilà, je, je me suis… Il n'y avait pas de bienveillance, euh, il n'y avait aucune explication au moment euh, des examens. Et intérieurement, je me suis dit, il faut que je prenne un autre avis, parce que non pas que j'avais pas confiance en hein, ce que l'avis qu'on m'avait donné, j'étais sûre que c'était ça, évidemment, mais par rapport à la prise en charge, je me suis sentie un peu agressée. La, la façon dont on a fait les examens et, et être... Euh, voilà, c'est très mauvais accueil au niveau du, de l'administratif, euh, un accueil du soignant euh, pas terrible non plus. Donc je me suis dit intérieurement, tout de suite, dès la première semaine, j'ai dit à mon mari je veux prendre un deuxième avis. Et c'est là que, voilà, ma fille travaillant au CHU, je savais qu'il y avait un service de cancérologie à l'hôpital couple enfant de Grenoble. Et du coup, j'ai décidé de de prendre contact avec eux, puisque bon, je savais déjà que pas, pas, voilà, le, le diagnostic était posé. Je n'avais pas encore les résultats de la biopsie, mais je savais qu'elle ne serait pas bonne. J'ai appelé après le, le service de cancérologie de, de l'HCE de Grenoble, et là j'ai été merveilleusement bien, bien accueillie. Et euh, dès que j'ai eu les résultats de biopsie, elle m'a donné un rendez-vous extrêmement rapide pour que je puisse voir un chirurgien de chez eux. Après, au niveau de mon médecin, il m'a aussi euh, conseillé une de ses, de ses collègues avec qui il travaille au niveau de la chirurgie, euh, qui n'est pas spécialisée spécifiquement là-dedans, mais qui, avec qui il travaillait dans son cabinet. Et euh, je, je l'ai vue euh, à la fin du mois de mars. Et heureusement, la même semaine où j'ai eu le rendez-vous avec l'autre chirurgienne du plateau de cancérologie. Et, et, et là, je me suis dit, tu devais avoir une petite voix, un petit ange qui te protégeait, parce que l'appréhension que j'avais de me faire soigner euh, dès les premiers temps, enfin voilà, tout de suite, je ne sais pas. C'est peut-être euh, se dire on va sauver sa peau, on va, euh, on va se protéger autant qu'on peut. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis. Il faut s'écouter. Quand vous avez quelque chose qui vous dit ça, je ne suis pas bien où, là où je vais me faire soigner, ça ne va pas le faire. Et c'est vrai que du coup. Là, le rendez-vous avec la chirurgienne de mon médecin m'a vraiment conforté là-dedans en me disant « c'est vraiment pas avec elle que je partirai parce que l'appréhension que j'avais au départ, bah, elle, elle a perduré pendant ce rendez-vous. Je ne sais pas si elle était compétente ou pas compétente. En tout cas, la, la prise en charge, euh, là, non, enfin, là où on vous réexplique tout, où on vous annonce tout, manquait complètement de bienveillance aussi. Voilà. J'ai eu ensuite le rendez-vous trois jours après avec le plateau de cancérologie, j'ai rencontré une autre chirurgienne qui a été aux antipodes de ce que j'avais eu il y a trois jours avant, c'est-à-dire beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute aussi de, de la part aussi, enfin de sa part vis-à-vis -vis de mon conjoint, parce que ça aussi c'est important, parce que les conjoints ou les conjointes, selon, sont vraiment ben, partent avec nous dans ce, dans ce combat. Il hein, faut, faut dire ce qu'il est. Et du coup, c'est vrai que euh, mon, mon mari avait été un peu malmené à ce premier rendez-vous. On a été vraiment euh, mis dans une bulle de bienveillance et d'écoute et de compréhension du fait que nous aussi, on était euh, bah, dans de l'attente d'examen, dans de l'attente de, de, de diagnostics euh, finaux, on va dire, hein, voilà. Et qu'eux, ils étaient aussi dans cette attente-là en, en, bah, en nous expliquant qu'ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient pour réduire les temps d'attente parce qu'on était dans une période hyper anxiogène et qu'ils qu qu le savaient. Et du coup, ben bah, voilà. Même avant de sortir de son cabinet, je me suis dit, bah, c'est avec cette personne-là, avec ce médecin-là, que, que je veux partir. Mon médecin l'a très bien compris. Hein. Il m'a dit, vous serez très bien prise en charge à la chez eux. Voilà, vous avez eu raison de prendre un deuxième avis. Il faut aller là où on se sent le mieux. Si ça peut servir à d'autres, ben voilà, c'est mon message. Déjà, au départ. Je n'ai pas eu le loisir d'en parler, en tout cas. Euh, moi, j'ai fait une réaction de rejet, c'est-à-dire que euh, comme c'était mon médecin qui m'avait euh, ben, pris les rendez-vous sur, sur, sur la clinique Beldon, moi, je suis partie. Voilà, j'ai fait l'IRM, la biopsie, c'était une catastrophe, et euh, j'avais euh, encore un autre examen et je, je voulais pas, je voulais pas le faire. Et c'est mon mari qui m'a dit non, fais-le parce que de toute façon, ça sera toujours ça de fait. Euh, même si tu pars avec euh, eux, il y aura tout fait. Déjà, on, a, on va avancer dans tout ce qui est diagnostic, euh, imagerie médicale, ça au moins, ça sera fait. Mais j'avoue que eu, je ne voulais pas y aller, je ne voulais, voulais plus aller là-bas. Alors en fait, au lieu de le dire, c'est vrai que j'ai eu... Un, enfin, c'était plutôt... Je me suis repliée sur moi-même en disant « Je ne veux, veux plus aller euh, là-bas ». Ça a été vraiment un rejet. Euh, je ne comprenais pas qu'on puisse être comme ça avec les patients. Enfin, voilà, je... Et pour moi, ça a été plutôt un rejet. Quand je suis partie après, euh, très rapidement, donc fin mars, avec euh, le plateau de cancérologie de, de, du CHU de Grenoble, ça a été autre chose puisque j'en ai passé plein d'autres d'examens. Des mammographies, ils m'ont recontrôlé le sein d'à côté parce que les autres ne l'avaient pas fait. Enfin, il y a plein de choses, ils étaient beaucoup plus pro. ils m'ont refait une biopsie, mais dans des conditions tellement à la, aux antipodes de ce que j'avais eu la première fois. Du coup, pour moi, c'était de l'acceptation aussi. De se dire quand on a confiance avec l'équipe médicale qui vous suit et qui euh, et qui vous propose des soins, et ben là, ça a été, euh, c'est déjà une grosse part de gagner Et ça, je m'en suis rendu compte rapidement, parce que finalement, vous allez passer les examens, c'est jamais rigolo, mais vous vous y allez avec la confiance. La biopsie, elle consiste à aller prélever dans la tumeur des cellules. Euh, à divers endroits de la tumeur pour être analysées. Au niveau du cancer du, du sein, ils vont aller euh, bon, analyser, bien entendu, voir s'il y a des cellules cancéreuses et de quel type sont-elles. Et euh, au niveau de la biopsie, ils vont aller rechercher aussi s'il y a... Euh, alors, ce n'est pas génétique, mais s'il euh, y, euh, si y a des... Euh, des cellules qui ressortent avec une qui expriment euh, le fait qu'on a un problème au niveau des hormones par exemple ça ça va ça ça va chercher enfin cet examen va, va permettre de les orienter il est très important puisque la suite des traitements dépendra aussi de ce qu'il trouve dans la biopsie normalement cet examen le premier que j'ai eu ça a été une catastrophe j'en garde un vraiment un mauvais souvenir après quand il est fait dans des conditions dans lesquelles il a été fait quand ils m'en ont refait une à l'hôpital couple-enfant dans le service de cancéro, c'est sûr que ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que euh, vous êtes dans des conditions... Alors, c'est très... Euh, les, les médecins sont habillés euh, comme s'ils étaient en salle d'opération, mais ça se fait dans une salle d'examen de, de, de mammographie, en fait, puisque c'est là, là dans ces salles-là que ça se fait. Mais ça se fait, voilà, avec beaucoup de bienveillance, en vous expliquant ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils le font. Donc ça, ils peuvent le faire sur la, sur la tumeur du sein et éventuellement sur les ganglions si ils ont décelé au moment de l'IRM qu'il y avait des ganglions atteints. On sait que c'est un cancer maintenant. Moi, de, pour mon cas, j'avais une, une tumeur assez grosse puisqu'elle faisait 6 cm. Elle était située sous le mamelon, donc pas très bien située. Mais en même temps, ça m'a permis aussi de m'en rendre compte, c'est ce que je me dis. Donc, vu que ma tumeur était relativement grosse, euh, j'ai rencontré l'oncologue du service de cancérologie de la femme qui m'a expliqué qu'ils euh, font des réunions collégiales entre professionnels de santé du plateau avec la chirurgienne, l'oncologue, le radiothérapeute, euh, enfin toutes les personnes, les infirmières. Chacun donne son avis par rapport aux résultats et des, et des radios et des examens de histologiques hein. et suite à ça ils prennent la décision euh, de vous proposer un traitement. Vu que la tumeur était quand même relativement grosse, ils se sont dit on ne va pas opérer tout de suite, on va faire en sorte de la réduire au maximum. Ce qui s'est passé, donc ils m'ont proposé un traitement néoadjuvant, ce, ce traitement néoadjuvant bien évidemment c'est de la chimiothérapie, hein. donc avec deux étapes, c'est-à-dire une première euh, chimiothérapie avec deux, deux éléments, de, deux médicaments en fait, qui rentrent en, en ligne de compte dans cette chimiothérapie qui est plutôt agressive puisqu'elle n'est pas centrée uniquement sur le sein, mais une, on va dire que c'est un traitement d'attaque que j'ai fait sur quatre injections euh, séparées de trois semaines chacune. Ça, c'était une première étape que j'ai commencé au mois de mai et que j'ai fini mi-juillet de cette année et ensuite Début août, j'ai continué le traitement avec une autre chimiothérapie, mais beaucoup moins agressive, et ciblée, elle, sur le cancer du sein, couplée avec euh, des anticorps. Il a été diagnostiqué au moment de l'histologie que j'étais atteinte d'une surexpression du HER2, qui, justement, peut répondre à un traitement d'anticorps. C'est ce qu'on m'a proposé, euh, du coup, en deuxième partie de traitement, en deuxième protocole, et que j'ai suivi donc, ces deux thérapies, la chimio couplée avec les anticorps, jusqu'au 18 octobre de cette année. Donc, ça fait 12 injections toutes les semaines. Alors, autant euh, les quatre premières injections ont été compliquées, mais j'ai eu la chance d'être bien accompagnée, c'est vrai. Euh, ben, j'ai eu le cabinet d'infirmières, ils ont été super, qui me faisait, ils venaient à la maison me faire... Euh, pour me booster mes globules blancs avec des ingestions spécifiques. Et puis par mon acupunctrice qui a fait aussi que les effets de ce premier protocole qui sont quand même très pénibles au niveau des nausées, éventuellement des mauvais vomissements, etc. ont été vraiment énormément réduits par le fait que j'ai fait des séances régulières pour me soulager. Et franchement du coup j'ai pu traverser ça plutôt bien puisque je, je, je n'étais arrêtée, parce que je, je suis toujours en activité professionnelle, et je ne m'arrêtais que pendant trois, trois jours, pendant le temps de, ben, de ma chimiothérapie, deux jours qui s'en suivaient pour le premier pro protocole. Et au, au niveau de ma deuxième, euh, ma, mais, enfin, mon deuxième protocole, j'ai pu continuer à travailler euh, toutes les semaines, j'étais arrêtée que le, chaque mercredi, pendant le temps de mon, mes injections, et je reprenais le travail plutôt... Plutôt bien, j'ai vraiment bien traversé cette période, ce deuxième protocole, vraiment avec avec la chance de ne pas avoir d'effet secondaire. La première chose, ça, ça a été très compliqué pour moi au début quand j'ai su ce que j'avais. Je l'ai su rapidement. On s'est bon, je l'ai annoncé à mes enfants. Mes enfants, elles ont plutôt bon, elles ont été secoué, évidemment. Notre plus jeune fille travaille au CHU, donc elle est soignante. Donc euh, elle, je pense qu'elle a mieux vécu la chose en me disant « mais maman, t'as un cancer du sein, c'est pas pire, je préfère que tu me dises que t'as ça plutôt qu'autre chose Ma ». Notre fille aînée a plutôt bien pris les choses en me, di en me disant « maman, ça se soigne bien ». Voilà, après, intérieurement, peut-être qu'elle vivait les choses différemment et ça, elles ne me l'ont pas fait voir pour ne pas me faire de la peine, probablement. Là où, pour moi, c'était compliqué, c'est de l'annoncer à mes parents. Mes parents vont très bien, mais ils sont âgés, 87 et 89 ans. Et ça a été dur pour moi de me dire, il que je leur dis ça à leur âge. Ça, ça a été le plus dur pour moi. Et ça m'a vraiment euh, torturé, euh, vraiment, l'esprit la... enfin, de me dire comment je vais leur dire ça, comment ils vont le prendre. Et puis finalement, bon, voilà, on s'était mis d'accord avec mes enfants de dire, on leur dira que quand on aura tous les éléments en nos mains, c'est-à-dire vers où on va, qu'est-ce que je vais avoir comme traitement, qu'est-ce que j'ai exactement une fois qu'on a eu tous ces éléments médicaux j'ai pu leur expliquer les choses et, et ils l'ont plutôt euh, alors ils ont été secoués, hein, évidemment euh, Voilà. maman, elle l'a peut-être mieux accepté parce qu'elle avait vécu ça il y a 18 ans, papa j'ai senti qu'il était plus, ça l'a plus secoué mais en leur expliquant, puis ils ont vu que j'allais bien, que je prenais euh, les choses euh, bien et surtout que j'étais bien accompagnée et je, je pense que ça, ça a été vraiment, euh, à, vraiment à tous les niveaux. Vraiment à l'hôpital, le cabinet d'infirmiers, tout, tout, tout était mis en place pour que j'aille bien. L'acupunctrice, j'ai vu aussi un magnétiseur. Tout ça a fait qu'ils ont vu que j'étais bien et du coup ils ont mieux accepté euh, ce qui m'arrivait. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été une, une période compliquée d'aller leur raconter leur ai expliqué. Après, euh, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit Bon, voilà, on, on voit que tu vas bien, que tu, que tu, es, que tu es dans l'acceptation de la chose et puis que tu es bien entourée. Pour eux, c'était important aussi de savoir que j'étais bien prise en charge et que je le vivais euh, plutôt bien, aussi bien qu'on peut vivre, ce, cette chose-là. Les relations avec mon mari, il a été euh, super à l'écoute, toujours en train de me, de me remonter. On, on y reviendra certainement, mais. J'ai été opérée, je, je vais bien, j'ai repris mon activité professionnelle après l'opération. Et, et mon mari a toujours été vraiment très présent et, et de me dire sans arrêt, je t'aime malgré tout, parce que moi, je me sens. Le fait d'avoir perdu mes cheveux, ça a été une horreur pour moi. C'est vraiment. C'est dingue, hein. c'est bête. Je, je le vis encore mal parce qu'il repousse bien, il repousse très bien, mais ils ne sont encore pas suffisamment long pour que je puisse refaire une couleur. Et voilà, ce week-end, j'ai un peu pété un watt en disant, si on peut parler comme ça, en disant, mais je ressemble à rien. Je... Et mon mari, il est toujours là pour me dire, mais non, dis pas ça, t'es toujours coquette. C'est un peu normal, on m'avait dit, hein, qu'on on a souvent des hauts et des bas. Et puis, euh, il faut qu'on s'accepte soi, parce que bah, le changement physique, quand on n'a plus ses cheveux, quand on a moins de cils, qu'on a plus, moins de sourcils, c'est compliqué aussi à accepter. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de soi, moi tous les jours je me lève, je, je suis maquillée, je m'habille, je ne reste pas en pyjama, je ne suis jamais restée en pyjama même pendant mon arrêt, pendant mon opération, je pense que c'est hyper important. Moi j'ai été suivie euh, quelques mois par la psychologue du centre de cancérologie hein, qui, qui, qui est à notre écoute euh, tout de suite, hein. du coup elle a été rapidement là. Elle m'avait dit, hein, elle m'avait proposé. Mon mari, non. Euh... En fait, on a toujours euh... parlé très ouvertement des choses sans tabou. Moi, c'est vrai qu'en tant que femme, vous avez l'impression d'être plus désirable. En fait, c'était surtout ça. C'était la... enfin, Comme moi, je me vois, mais lui, il ne me voit pas avec les mêmes yeux. Lui, il me voit avec ses yeux de mari, qui m'aime, voilà, qui est toujours amoureux. Moi, je me dis, mon Dieu, mais quelle femme il a devant lui. Alors qu'à côté de ça, je suis dynamique. On continue à faire du sport, on bouge, on sort, euh, on voit nos amis, on voit beaucoup nos enfants, nos parents. Enfin, moi je me voyais. C'est vrai que ce week-end j'ai eu un petit, un petit lâcher, euh, lâcher prise qui fait du bien aussi, parce que de temps en temps ça fait aussi du bien de lâcher, de lâcher euh, les choses. Et, et lui, lui il n'aime pas quand je. J'ai bien compris qu'il fallait surtout pas que que je dise que, que j'étais moche sans ses cheveux, que je ressemblais à plus rien, que j'étais pas désirable. Ça, ils supportent pas, j'ai bien compris. Les moments où j'ai perdu mes cheveux, on était avertis, hein. on, on est avertis. Et les médecins, ils nous avertissent avec bienveillance, hein, mais ils disent les traitements, attention. Moi, j'ai eu de la chance de ne pas les perdre tout de suite. Euh, j'ai commencé mon traitement au mois de mai, euh, j'ai vraiment perdu euh, une partie de mes cheveux euh, au mois de courant juin, donc je ne les ai pas perdus tout de suite. Et j'ai pas tout, tout perdu. Mais bon, c'était presque ça. Et là, c'est compliqué. Quand vous voyez les cheveux qui sont sur votre oreiller, je mettais une serviette de toilette, vous prenez ça, vous secouez, et puis vous voyez dans la salle de bain, il y a des cheveux de partout. Ça, c'est vachement dur de l'acceptation. Parce que du coup, effectivement, c'est ça qui me perturbe encore maintenant. Euh, ouais, c'est dur. Ça, c'est dur. Alors, j'avais pris les devants. J'avais pris les devants. Euh, je ne voulais pas de perruque. <rire> J'ai euh, voilà, pris contact avec, euh, avec quelqu'un de Paris, une, une styliste qui a, qui a fabriqué des foulards et, avec des cheveux naturels qui sont tissés autour. Euh, et j'ai trouvé que la formule était chouette. En plus, c'était pris en charge par la Sécurité sociale, ce qui n'est pas à négliger non plus. Et du coup, euh, ben d'avoir pris les devants et d'avoir ces foulards à la maison, euh, on a fait des visios avec elle, on a choisi des teintes de tissus, on a fait des essais, enfin, c'était vraiment, vraiment chouette. J'ai été vraiment très bien accompagnée aussi par rapport à ça. Je les avais avec moi et du coup ça m'a rassurée de me dire ben, le jour où, et c'est ce que me disait mon mari, il me dit le jour où tu auras besoin, ben, tu les as. Tu les as, tu sais comment les mettre, elle avait, on avait fait des séances pour, pour apprendre à les mettre. Du coup ça, ça m'a rassurée. Après on est toujours très, on, on très impatient. Que ça revienne comme avant, en tout cas, quand les cheveux ils repoussent vite. Mais c'est vrai que les cheveux, c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup. Je fais attention à mes petits-enfants. Je ne veux pas non plus les choquer, même si mes cheveux ont repoussé. Euh, voilà, eux qui m'ont connu même si j'ai toujours eu les, eu les cheveux courts. Euh, ces dernières années, j'avais les cheveux court, très courts. Donc, ils avaient l'habitude de me voir avec les cheveux très courts. Là, c'est plus que court. Donc, j'essaye, quand ils sont là, de de laisser mon foulard. Je ne veux, veux pas les perturber plus que ça. Encore qu'ils sont au courant, leur maman et euh, leur papa leur, a, leur ont expliqué à tous les quatre ce qui m'arrivait, avec les mots, mots qu'ils puissent comprendre. À l'hôpital, ils m'ont donné plein de bouquins, de, de cahiers de coloriage, euh, des petites choses, euh, de, des cahiers pour dessiner, qui sont axés là-dessus, comment euh, faire une annonce aux enfants. J'ai trouvé que c'était super parce que du coup, ils m'ont donné ça pour que je donne à mes, à mes filles pour qu'elles puissent après aborder le sujet avec les enfants. J'ai trouvé ça aussi, ça aussi, ça fait partie de la prise en charge, qui n'est pas axée sur moi, mais qui est aussi axée sur l'entourage familial. Et ça, j'ai trouvé ça extra, extra. Et mes, mes, mes filles aussi ont trouvé ça super. Donc avant la, la chimiothérapie, j'ai eu la chance aussi d'avoir une chambre implantable alors effectivement la chambre implantable ça fait pas mal. On, vous êtes en, dans, une, dans une salle d'opération, radiologie interventionnelle. Vous êtes en réveillé, vous êtes endormi localement. Franchement euh, moi j'ai pas eu de séquelles ni quoi que ce soit. Je vis avec depuis le mois de mai. Je la sens pas, euh, elle me dérange pas. Je peux faire du sport avec, pas gênant. Après c'est vrai que vous vous dites eh ben, ça y est on est parti pour quelques temps avec ça. Après, la chambre implantable, c'est aussi pour que vous évitiez euh, d'avoir des trous dans les veines sans arrêt, parce qu'avant, c'était plutôt comme ça. Maintenant, vous il... vous dites que quand vous avez, voilà, quand vous avez la chimio, ils plantent l'aiguille de la perfusion directement dans votre chambre implantable. Vous n'avez pas de... Vous avez des pansements à mettre avant pour éviter... Pour que vous n'ayez pas mal au moment de... Mais même, en fait, sans pansement, enfin, vous ne vous sentez rien. Ça fait comme une petite coque sous la peau... Euh... C'est vraiment pas quelque chose. Ça m'a pas trop perturbé, ça. J'avoue. Alors à l'hôpital, donc du coup je suis suivie. Euh, donc le, je suis par le plateau de cancérologie de l'hôpital couple enfant. Mais les séances de chimio, elles se font au, au, à l au CHU de Grenoble, au cinquième étage que je connais bien <rire> maintenant. Donc effectivement, c'est un CHU. Donc il euh, y a énormément de monde. J'ai été beaucoup surprise la première fois que j'y suis allée par le monde, le monde qui était traité par, par toutes ces personnes dévouées. Alors, elles courent dans tous les sens, elles ont du monde partout, mais elles sont d'une extrême gentillesse et d'une bienveillance vraiment. J'ai jamais connu une personne qui vous brusque, qui parle mal aux gens, vraiment. Les tons de perfusion, elles, ils sont un peu différents selon les traitements que vous avez. Euh, les, premières, euh, les quatre premières séances de mon premier protocole étaient un petit peu plus longues. Euh, et maintenant, après, j'ai eu de juillet jusqu'en octobre, j'ai eu euh, des séances de chimio couplées avec des anticorps. Donc, euh, donc les, les séances de chimio euh, avec les anticorps, j'en avais pour une heure, une heure de, de, de perfusion. Après, c'est le temps d'avant où ils vous me mettent me en perfusion de la prémédication. Pour éviter que vous ayez des nausées, mettre de la cortisone, ils vous mettent aussi des antihistaminiques. Tout ça, ça fait un beau petit cocktail qu'ils mettent une demi-heure avant la perfusion. La perfusion par elle-même, voilà, y en a entre la chimio et, la, et les anticorps, on en a pour une heure. Ils voient, ils regardent que tout aille bien. C'est jamais très long. C'est moins long que les quatre premières du début. Et là maintenant, depuis euh, octobre, depuis que j'ai été opérée, j'ai euh, terminé ma chimio et les anticorps le 18 octobre, sachant que les anticorps, je dois les, les c'est un traitement qui perdure jusqu'au début de l'été 2024. Et ça, je savais hein, euh, dès le départ. Euh, par contre, je n'ai plus de chimio depuis le 18 octobre. Je me suis fait opérer après le 24 octobre. Et depuis, je n'ai que les anticorps et que j'aurai jusqu'au début de l'été. Donc, euh, ils m'ont fait des anticorps, euh, donc j'ai eu, euh, quand j'avais la chimio avec, j'avais, par la chambre implantable, ça fait deux fois qu'ils me les font dans la cuisse, sachant que je, je suis sur un traitement d'anticorps qui date un peu, et que, qui date un peu au niveau des molécules, hein, c'est des choses que, qui existent depuis longtemps, l'herceptine, et là, euh, ils me proposent d'avoir de l'erceptine un peu améliorée, à partir de là, alors je ne sais pas si ça va commencer mercredi, parce que j'ai une injection mercredi, mais en tout cas bientôt. Et parallèlement, ils m'ont aussi demandé, comme ils ont vu que je supportais bien les choses, de faire partie d'un essai thérapeutique, un essai clinique, de septine encore plus améliorée, qu'ils ont déjà testé sur des personnes qui étaient atteintes de cancers plus évolués, métastasées, ce qui n'est pas mon cas, ils se sont rendus compte, ils avaient eu des résultats assez prometteurs et assez bluffants. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas adapter ce traitement Puisque moi maintenant, les anticorps, ce n'est que du préventif pour éviter les récidives. Tout a été fait en amont pour que, mais maintenant, il faut prévoir que ça revienne pas. Il faut prévoir les récidives, et prévenir pardon, les récidives. Et donc du coup, cette molécule permettrait, donc ils se sont dit, pourquoi pas, si ça marche sur les gens qui sont d'un cancer plus évolué ou métastasé, pourquoi ne pas l'appliquer sur des personnes avec mon profil C'est-à-dire avoir un traitement néoadjuvant, donc avant l'opération, qui doit aussi continuer ses anticorps, pourquoi ne pas l'appliquer Donc ils m'ont proposé d'intégrer cet essai thérapeutique, ce que j'ai accepté. Et du coup, maintenant j'attends de savoir si je vais être inclus dans cet essai ou pas. Je, je dois passer des examens, voilà, j'ai des petites choses à passer en amont et puis à tirage au sort. Alors, de toutes les manières, j'aurai la nouvelle version de l'erceptine euh, qui est un peu plus récente ou encore euh, la version euh, en étude. Et en fait, l'essai thérapeutique, c'est comparaison de, la, de, de, de cette nouvelle euh, formule d'erceptine avec celle qui est déjà améliorée, qui n'est déjà pas celle que j'avais jusqu'à présent. Et par contre, voilà, c'est soit j'ai ça, soit j'ai la nouvelle molécule, soit je suis dans l'essai thérapeutique en, en étude actuellement, mais je pas de placebo, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc j'ai un cancer du sein du côté gauche, du côté du cœur. Je savais dès le départ qu'après le traitement de chimiothérapie, ce qu'ils appellent néoadjuvant, j'allais être opérée. Euh, la chirurgienne, au mois de juillet, m'avait donné une date d'opération au 24 octobre qui, du coup, a pu être complètement respectée puisque toutes mes séances de chimio, j'ai pu les faire sans décalage, sans rien. Et du coup, j'ai fini le 18 octobre et la semaine d'après, j'étais opérée. Il est vrai que quand on vous dit, euh, quand vous voyez la date d'opération qui approche, vous dites chouette parce qu'en fait, dans votre tête, vous vous dites euh, on va m'enlever cette cochonnerie. Sachant que moi, j'ai eu la chance que la tumeur elle, était, elle est fondue comme ils emploient, enfin c'est un terme qu'ils emploient au niveau médical et, et dont l'équipe qui me soigne euh, avait fondu. Donc j'ai eu, eu cette chance-là que du coup, la, la tumeur avait fondu complètement au moment de l'opération. N'empêche que voilà, et du coup, ils ont quand même enlevé le mamelon parce qu'elle était accrochée dessous. Donc il était hors de question qu'ils la gardent, mais ça, je le garde, ça, je le savais déjà d'avance. Je savais que j'avais deux gonglions atteints, mais ça, je le savais depuis le mois de mars, hein, dès le départ. J'en ai, ai pas d'autres, donc ça, c'était aussi une, une bonne nouvelle. Mais en fait, pour enlever toute trace, eux, eux ce qu'ils m'ont expliqué au niveau, médic... enfin, au niveau des médecins qui me suivent, ils souhaitent, dans des profils comme le mien, tendre vers le 0% de récidive. Comme j'ai eu quand même deux gonglions affectés, la chance que j'ai eue, c'est que les membranes ne l'étaient pas. Donc ça, c'est très bien. C'est ce que m'a réexpliqué la radiothérapeute la semaine dernière. Eux, ils veulent tendre vers le 0% de, de taux de récidive. Donc en fait, les anticorps, en fait, tous les traitements que j'ai par la suite, les anticorps que je vais continuer jusqu'à début de l'été, et la radiothérapie, ça, de toute façon, ça aussi, on, on va en reparler, mais c'est une, une étape qu'on ne zappe pas, c'est obligatoire. Après, quand, quand, dès qu'on se fait opérer du sein, de toute façon, ça fait partie du protocole. Donc ça aussi, je le savais. Mais le fait de se faire opérer, de dire, et c'est ce que disent les, les médecins, on vous retire votre maladie aussi psychologiquement, c'est une grosse avancée de se dire, ben, on n'est plus malade, il faut soigner pour éviter les récidives, il faut vraiment assainir tout. Moi, moi, dans ma tête, c'est ce que je me suis dit, je, il me tardait d'être opéré vraiment. Voilà, j'ai eu euh, bah, des soins euh, post-opératoires, mais bon, ça, tout se passait bien. J'ai eu par contre ce qui arrive dans 85% des cas pour les personnes qui se font opérer du sein, j'ai eu une lymphocèle qu'il a fallu ponctionner par deux fois. Ce qui ne fait pas mal, hein. une lymphocèle c'est comme une ampoule de lymphe en fait, qui va se coller sous votre aisselle et qui fait que ben, vous avez une espèce de grosse bosse remplie de liquide de lymphe sous votre bras et, que, et en fait c'est le côté extrêmement désagréable qui est pénible à supporter parce que ça ne fait pas mal. Après, le côté aussi désagréable, c'est que ça pousse sur la cicatrice, donc ça, c'est pas très bon non plus. Mais à part ça, je me suis plutôt aussi bien, bien remise. Ce que je savais, parce que la chirurgienne m'avait vue avant l'opération, la semaine d'avant, elle m'avait expliqué de toute façon que... Euh, le mamelon, on ne pouvait pas le reconstruire tout de suite, mais on va le faire dans un an, ça, ça je sais dans ma tête que, voilà, donc du coup ça m'a plutôt apaisée, parce que c'est vraiment, c'est se dire, voilà, je vais avoir un sein estropié, je vais, il va être tout tordu, il va être tout vilain, ils font de la reconstruction déjà, au moment de l'opération, c'est-à-dire qu'ils enlèvent ce qu'ils doivent enlever, ils assainissent, vraiment, ils font le nécessaire pour vraiment ne plus laisser aucune cellule cancéreuse dans votre sein, mais après, ils regroupent euh, et ben toutes les euh, tous les tissus, les glandes, etc. Et ils vont euh, faire une reconstruction par rapport au, à, au, à votre à votre autre sein pour que ça soit harmonieux et puis que vous n'ayez pas, enfin vous ayez le moins ben, au niveau esthétique que ça soit le plus gracieux possible. Et pour le coup, je me suis dit comment ils vont faire C'est vrai que nous on n'est pas la, on n'est pas dans ce on n'est pas on n'est pas chirurgien, on n'est pas bon. C'est aussi de la chirurgie esthétique aussi. Hein. Et finalement, euh, ma cicatrice était vraiment très belle sur le sein, fine, et la proportion de mon sein vraiment bien, bien respectée par rapport à mon autre sein. Alors effectivement, il a encore un peu enflé sur le côté, mais pour le coup, pas, quasi pas de bleu, Enfin, j'en ai eu très peu. Et mon sein, même quand je, je mets un soutien-gorge, on ne voit pas qu a été, que j'ai plus de mamelon et qu'il a été opéré. En tout cas, il a une belle forme. Et ça, ça m'a rassurée. Et du coup, comme j'avais confiance en ma chirurgienne, oui, j'ai pu me regarder rapidement. C'était ce qui faisait le plus souci à mon mari, que je vois ma poitrine une fois que j'avais plus de mamelons. Et lui, il était plutôt très content aussi du résultat. Mais lui, lui c'était vraiment son souci. Et il me l'a dit avant que, plusieurs fois avant que je me fasse opérer. Il m'a dit, tu vois, je, je, crains, de ta, je crains ta réaction. « Je crains ta réaction parce que tu es coquette, tu fais toujours attention à toi. Je, je crains ta réaction. J'ai peur que tu n'acceptes pas ce que tu vas voir. » Et finalement, euh, de toute façon, je, je savais dès le départ, il m'avait dit qu'il s'était obligé d'enlever la plaque auréolaire, malgré l'efficacité du traitement. Et moi, j'étais plutôt, euh, comme m'a dit la chirurgienne, on ne prend pas le risque de ne pas l'enlever puisque la, la, la tumeur était accrochée dessous. Et effectivement, elle m'a dit, après l'opération, quand je, quand je l'ai revue il y, a, il y a 15 jours, elle m'a dit on a bien fait de l'enlever, parce qu'elle était bien, bien malade, la plaque auréolaire, donc tant mieux. Moi, je me suis rendu compte en début d'année février que j'avais cette, cette tumeur, enfin, cette boule sous, sous le mamelon. Mais à savoir que quand même, au fin août 2022, j'avais fait ma mammographie de contrôle comme je fais tous les deux ans régulièrement avec en plus deuxième lecture à, à l'ODLC et que rien ne filtrait en plus rien ne s'est vu sur les images euh, l'hôpital a, ré a récupéré mes 20 ans de mammographie que j'avais gardé et ils ont pour me faire un bilan euh, un bilan mammaire pour être sûr qu'à un moment donné on ne soit pas passé à côté et non, il y avait et rien ne pouvait laisser supposer sur ma mammographie de fin août 2022 qu'il allait euh, m'arriver euh, quelque chose comme ça alors ma maman avait eu un cancer du sein il y a 18 ans, donc effectivement moi quand j'allais passer mes mammographies c'était la super angoisse dans la cabine quand j'attendais les résultats depuis que ma maman a été malade. Après je me disais mammographie justement ma maman elle a été dépistée et elle c'était minuscule de chez minuscule, elle n'aurait jamais pu le tâter tellement c'était très 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 petit et elle a eu cette chance là du coup de ne pas avoir de chimio d'avoir été opérée et d'avoir de la radiothérapie. Et depuis 18 ans, elle va super bien. C'est cette chance-là. On n'a pas le, la même forme de cancer toutes les deux. On a effectivement un cancer toutes les deux du sein, mais pas du tout la même forme. Parce que le fait que j'ai le, le, le HER2 qui soit surexprimé, c'est le jargon médical. J'ai redemandé encore à l'oncologue la semaine dernière, parce que j'ai quand même deux filles et, et trois petites filles, puisque sur mes quatre petits-enfants, il y a trois filles. C'est des questions je leur, avais, je leur ai posées trois fois, et encore, la, encore il y a la semaine dernière. on m'ont bien dit que comme j'avais ce gène surexprimé, ça n'était pas justement, ça enlevait euh, ce côté génétique. Elle m'a bien redit non. Justement, parce que avait surexprimé ce gène, ce n'est pas, euh, pas nécessaire d'aller faire euh, euh, une étude génétique pour, pour prévenir vos enfants. Alors c'est sûr qu'elles ont un facteur de risque forcément euh, plus important hein, puisque leur grand-mère a, a eu ça, leur maman aussi, donc euh, forcément il faut qu'elles se fassent suivre, mais elles, elles sont voilà elles, elles sont très euh, elles font très attention à ça euh, et elles savent donc du coup voilà elles se, elles se feront elles seront encore d'autant plus euh, prudentes et attentives à ce qui peut se passer en tout, en tout cas se faire suivre et se regarder aussi Puisque là c'est important aussi c'est moi, je l'explique à mon entourage féminin, euh, le fait d'aller faire une mammographie ne vous donne pas un chèque en blanc. Je, je l'ai redit et, et je trouve que c'est une bonne formule parce que euh, moi, j'entends souvent « Ah oh, bah ben, moi, je suis allée faire ». J'ai dit « Attention, moi, je l'avais faite ma mammographie, j'avais tout fait comme il faut ». Et il est arrivé ce qui est arrivé. On m'a bien dit à l'hôpital que ça arrivait très fréquemment. J'ai de la chance que chaque fois qu'il y a une explication à faire, elle est faite en des termes qui sont simples à comprendre. Et de toutes les manières, sans arrêt, à l'hôpital, on me demande quand j'ai des rendez-vous, différents rendez-vous, que ce soit avec la chirurgienne, l'oncologue, la radiothérapeute, si j'ai des questions. Et elles sont toutes à notre portée. C'est ça qui est bien. N'hésitez pas, alors voilà, si vous avez des questions qui vous viennent chez vous, n'hésitez pas à nous faire un mail. C'est ce que j'ai fait avec l'oncologue, elle m'a laissé son mail, je lui ai posé des questions. Euh, parce qu'effectivement, il y a des fois, il y a des questions qui ne vous viennent pas tout de suite. Quand vous êtes avec eux, euh, vous êtes euh, dans le rendez-vous, il y a les choses s'enchaînent, euh, et puis euh, et vous avez beaucoup d'informations qui vous arrivent. Alors il y a effectivement, alors moi ce que je fais souvent, je me prépare des listes de questions. Si j'en ai en amont du rendez-vous, je me prépare une liste de questions et je les laisse sous le nez au moment où je les vois. J'étais prévenue que j'allais avoir de la radiothérapie. J'ai vu la radiothérapeute la semaine dernière en rendez-vous. Logiquement, j'aurais dû la commencer là. Je devrais être déjà dedans. Sauf qu'il y a énormément de délais d'attente à l'hôpital en médecine nucléaire, par manque de personnel, hélas. Donc, ils font comme ils peuvent, les pauvres. Donc, c'est vrai que quand je suis allée voir mon, ma radiothérapeute la semaine dernière, euh, je suis sortie du rendez-vous qui a duré presque une heure où elle m'a donné, donné plein d'explications, elle a été vraiment top, vraiment très à la portée, très bienveillante, mais sans visu de planning. Et quand même, le lendemain, le service m'a appelé en me disant on vous donne un rendez-vous pour, euh, pour vous réexpliquer le process, donc je vais le faire par téléphone en, le 5 janvier. Et le 8 janvier, j'ai eu aussi un rendez-vous pour le scanner de marquage, puisqu'ils sont obligés de vous faire des espèces de tatouages au feutre savoir où est-ce qu'ils vont, euh, les ondes vont, vont taper, en fait, à, à certains endroits du sein. J'en aurais pas sous le bras, puisque la radiothérapeute m'a dit justement que mes ganglions n'avaient pas eu la membrane atteinte, donc ils ont pas besoin d'aller euh, faire des rayons à cet endroit-là. Alors après, effectivement, la radiothérapie, c'est comme le reste. C'est-à-dire que les médecins, ils sont obligés, ils sont très, ils sont très clairs avec nous, nous... Ils sont obligés de nous indiquer et nous informer sur d'éventuels effets indésirables qui peuvent arriver suite à nos, à nos séances de, de radiothérapie. Donc en l'occurrence, l'histoire de la peau coup de soleil, Bon, ça, ok. Donc, de, elle me donne des crèmes à mettre après chaque séance. Voilà, à nous expliquer qu'effectivement, que on peut. Alors, ils essayent vraiment le plus possible de faire attention aux ondes qu'ils envoient pour pas que ça soit trop violent par rapport au. Parce que le sein, euh, moi, le fait que j'ai le sein euh, gauche qui soit atteint, c'est un peu plus ennuyeux puisqu'on a le cœur dessous. Donc, il y a euh, deux types de machines euh, en radiothérapie qu'on m'a expliqué, dont une qui est un peu plus sophistiquée que l'autre, une qui permettrait aussi d'évincer complètement le cœur, donc ça serait plus simple, mais ça sera selon euh, le scanner de morphologie, elle m'a dit on va, on va voir, euh, la radiothérapeute a aussi récupéré mon CD de Tepscan, justement parce que le Tepscan qui est un scanner qui vous découpe en morceaux de la tête aux pieds, qui est, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est fait en tout début de diagnostic pour être sûr que vous n'avez pas d'autres organes qui sont atteints, c'est pas très rigolo parce que c'est assez flippant comme examen, en tout cas par rapport à l'attente des résultats. Euh, et elle avait besoin de cet examen-là qui me découpe en petits morceaux pour savoir si elle pourra utiliser telle ou telle machine. Ça, c'est la radiothérapeute qui fait cette analyse-là. Donc si je suis, j'ai ce scanner de repérage également euh, pour me faire les tatouages nécessaires. Aux séances, donc je pense que je devrais euh, commencer euh, finalement moi elle m'avait annoncé fin peut-être au pire fin janvier euh, ce qui alors c'est ça qui, qui a été difficile pour moi aussi c'est de me dire mince moi je pensais euh, plier euh, tout euh, et me dire qu'en janvier j'aurais tourné la page en tout cas de tout ça Parce que les injections d'anticorps franchement c'est rien toutes les trois semaines euh, mais au moins d'avoir euh, voilà de toutes ces thérapies qui sont un peu plus lourdes je m'étais dit bon allez hop on va tourner la page et finalement le fait que ça soit décalé ben non. Dans ma tête aussi ça a été compliqué de, de me dire oh punaise ça va encore déborder sur l'année 2024. Apparemment comme ils ont beaucoup de monde et des plannings surchargés, ils font pas sur des semaines de 5 mais sur des semaines de 4 donc ça décale d'autant donc ça fait euh, sept semaines. Le, la chirurgienne que j'ai vue le 20, août, le 20 novembre m'a donné l'autorisation de Puisqu'elle m'a dit, vous l'avez fait pendant votre chimio, est-ce que ça vous fait du bien Je lui ai dit, oui, moi, moi, personnellement, après, je sais qu'il y a des personnes physiquement qui n'ont pas la force, mais c'est vrai que moi, ça m'a donné la force. Voilà, j'ai un milieu professionnel où ça se passe très bien, où j'ai un entourage de voilà, ma manager, mes collègues de travail sont super. Ça m'a permis de travailler vraiment dans de bonnes conditions, avec beaucoup de bienveillance, et voilà, mais je travaillais euh, euh, à temps complet, euh, sauf le. La semaine de, où j'avais mon injection le mercredi, ben j'étais en arrêt. Mais sinon, autrement, je travaillais tout le temps à temps. Et là, j'ai repris à temps complet. Beaucoup de la maison, donc ça aussi, ça m'aide. Les voyages euh, bureau étant sur Grenoble, ça m'évite aussi les trajets qui sont pénibles parce que 40 km aller-retour, ça fait 80. Ça fait beaucoup dans une journée quand vous avez eu ce que j'ai eu. Mais finalement, je le fais une fois dans la semaine pour aller voir mes collègues aussi. Ça se fait, ça, ça va, ça va. Et moi, ça m'a donné beaucoup de force. Et c'est pour ça que les médecins, toutes les trois, hein, me, me, me disent ben, « Si vous êtes en capacité de travailler, travaillez, c'est très bien. » Et elles m'ont dit, toutes les trois, qu'effectivement, elles avaient vu que chez leurs patientes qui continuent à travailler, eh ben, les résultats étaient meilleurs, que l'acceptation des traitements était meilleure, qu'elles avaient une vie meilleure. Pendant les examens, absolument pas, tout est pris en charge, on n'a pas de, de problème de ce côté-là. Bon, les prises de sang... Euh, ben non, puisque quand je vais au cabinet d'infirmière, euh, il voilà, y a le tiers payant. Au niveau des frais euh, engendrés, euh, ben vous savez qu'on a les, les forfaits euh, les forfaits qui sont sur certains examens, en l'occurrence les prises de sang, ou sur certains médicaments. Après, euh, par rapport à l'hôpital, non, moi j'ai rien avancé du tout. Il est vrai que quand vous êtes euh, atteinte d'un cancer de, du sein, il faut encore plus faire attention à soi. C'est-à-dire... Euh, bah, se laver avec des gels particuliers, ça s'est pas pris en charge, se crémer beaucoup la peau, ça s'est pas pris en charge. Bah, ça, effectivement on a des dépenses qu'on n'aurait pas en temps normal. Important d'être hyper à l'écoute l'un de l'autre parce que, du coup, si on n'en parle pas, et ben ça crée des, des tensions. Ça, c'est évident. Ça, ça a été notre sujet de conversation ce week-end, justement, parce que moi je me sentais plus désirable alors que mon mari il a jamais été dans cette optique là. Ça s'est toujours très très bien passé entre nous de ce côté là et euh, ça m'embêtait de gâcher un peu ça parce que le fait c'était moi qui étais un peu réfractaire en disant mais parce que tu as vu à quoi je ressemble je... et lui il me dit mais t'es fo... enfin, fo, fo... folle de penser ça c'est pas du tout je t'aime autant je, tu, 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 voilà, tu m'attires autant t'es autant désirable qu'avant ça ça m'a vraiment donné un coup de boost et, et, et justement le fait que je sois malade je pense que j'en ai pas parlé assez de dire ce que je ressentais pour que lui me rassure c'est de ma faute aussi. Hein. C'est moi qui me suis mis dans la tête que si, que là. Ce qui n'était pas, en tout cas, lui, il ne voyait pas du tout comme ça. Je suis plutôt optimiste de nature. Je vois mon avenir, j'essaye je, de penser à l'été prochain. L'été prochain où j'aurai euh, fini mes anticorps, enfin je n'aurai plus d'injection d'anticorps, et de me dire, ben voilà, je serai un peu délivrée de tout ça. L'étape que je languis aussi, enfin, dont je languis la fin, c'est euh, la fin de la radiothérapie. Même si effectivement les médecins m'ont dit, euh, c'est vous qui verrez comment vous êtes, il y a des personnes qui ne sont pas fatiguées, d'autres qui le sont, d'autres qui ont effectivement la peau euh, plus que d'autres. C'est un peu l'inconnu pour moi. Je, je, voilà, moi je vois mon avenir, on va dire, l'étape in fine. C'est l'été prochain de me dire, ouf, j'espère que on va en sortir et puis que je vais pouvoir vivre les mois qui vous suivront avec plus de légèreté, plus d'insouciance, on va dire. Et l'étape d'avance c'est effectivement de terminer, de me dire, ben voilà, mi-février, je vais terminer ma radiothérapie, j'espère. Et que là, ça fera déjà aussi une étape, vraiment une grosse étape de passer aussi. Après, je me dis, tous les médecins m'ont dit, l'oncologue aussi m'a dit encore l'autre jour, euh, vous avez passé le plus dur. Sincèrement, vous avez passé le plus dur. Maintenant, voilà, c'est d'autres étapes, mais elles ne sont pas aussi pénibles que celles que vous avez passées. Donc ça, ça, me, ça aussi, de la part des médecins qui vous encouragent et qui vous disent, ça, ça va le faire, euh, vous allez passer le plus dur, euh, les étapes qui viennent vont être plus, plus faciles à appréhender. À mon, avenir, enfin, mon avenir, je le vois comme ça. Euh, oui il me tarde, il me tarde de, de vivre avec un peu plus d'insouciance. Le fait de travailler me permet aussi de ne pas penser à ça tout le temps. Parce que je pense que quand vous êtes à la maison et que vous ne travaillez pas parce que vous êtes fatigué et tout ça, forcément vous êtes en boucle sur ce que vous avez. Moi il me tardait, j'ai été arrêtée quatre semaines pendant, enfin, après mon opération. Il était grand temps que je reprenne le travail parce que après vous êtes en boucle et vous ne pensez qu'à ça. Tiens, j'ai un message à passer, c'est de, comme je, je l'ai dit au début de l'interview, c'est de s'écouter. Il est hyper important de s'écouter soi-même. De s'écouter. De, de s'écouter pour, pour... De vous écouter, ça vous permet aussi d'être dirigé vers, vers des solutions, vers, par exemple, comme pour moi, de me dire, allez, va prendre un deuxième avis, pour votre prise en charge, pour plein de choses. Vous écoutez aussi pour prendre soin de vous. Parce que, et ce que m'a dit la psy, et j'ai trouvé que c'était très bien, c'est pas de l'égoïsme. Parce que je lui avais dit, moi, j'ai l'impression des fois d'être égoïste, de me recentrer sur moi-même. Elle dit non, c'est pas être égoïste, au contraire. Il faut penser aussi à vous dans ces moments-là, parce que c'est important. C'est très important de penser à soi. On n'est pas égoïste quand on pense à soi et quand on est malade. Pas du tout. L'important aussi, c'est de communiquer, de, de ne pas avoir de sujet tabou euh, par rapport à cette maladie, d'en parler largement autour. Alors effectivement, on n'est pas là, on n'a on on pas un rhume, certes, mais justement, de ne pas faire de, de cette maladie un tabou, d'en parler très librement. Parce que je pense que les personnes qui sont malades et qui pourraient l'être dans quelques temps, malheureusement, euh, pourraient retirer de ça, de se dire, bah oui, il faut en parler, il faut, faut en parler autour de nous, expliquer les choses, euh, prévenir, pour la prévention aussi, c'est très important. Et puis je pense aussi pour l'entourage de ne pas faire la langue de bois, c'est-à-dire de dire les choses telles qu'elles sont, sans, euh, sans euh, envenimer les choses, hein, mais dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que c'est très important pour les personnes qui nous entourent. D'éviter de parler de trop de ça aussi chaque fois qu'on se voit. C'est important. Ça va, ça va, ça va, ça va pas. Euh, puis voilà, ne pas s'étendre, c'est pas la peine. D'essayer de vivre, alors ce que c'est pas facile, hein, ce que je veux dire, d'essayer de vivre le plus « normalement » possible. Et je pense que ça, ça fait avancer et de s'entourer de personnes super comme j'ai eu la chance de connaître
0: merci à Pascal pour son témoignage et sa confiance merci à vous pour vos écoutes nombreuses depuis la création de ce podcast si tu as aimé, abonne-toi à ma page instagram you.stories.fr mets-moi des étoiles Parle de moi autour de toi, ça m'aide beaucoup à me faire connaître et surtout, changeons notre regard sur la santé et la maladie en restant tous concernés. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de You.